0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves eu estou aqui com o um entrevistado que é o Marcelo Trevisan. É um profissional com mais de 18 anos de experiência profissional em posições de diretoria e Head Digital Marketing. Transformação digital, inovação, branding, comunicação, sales growth. E planejamento estratégico em empresas nacionais e multinacionais de setores como bens de consumo, tecnologia, bancos, varejo, seguros e educação. E até por falar no mercado de educação, ele também foi professor por mais de 10 anos, MBA, pós-graduação em Marketing Digital, pela SPM, e na Funtutação Getúlio Vargas, Business School e FIAP. E hoje ele está exercendo a função de CMO da IBM. Bem-vindo, Trevisan!
1: Fala, André Convai, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por participar aqui, sou fã de vocês, ouço alguns podcasts de vocês, gosto bastante, e vamos lá para a conversa.
0: Legal, cara, o prazer é nosso, e a gente já falou aqui com o Claudio Pianes, né, também aqui da IBM, eu vou falar um pouquinho dele aqui também, mas vamos lá, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória e como foi chegar nessa importante posição na IBM no momento de tamanha transformação de mercado que nós estamos passando hoje
1: eu comecei há 20 anos atrás, já, já tem 20 anos que eu estou tô, tô no mercado. Comecei na bolha da internet, né? Eu passei lá pelo zip.net, depois pelo i, um, entre outras empresas aí são, né, que nasceram digitalmente. Peguei essa, essa transformação gigante. E eu, eu gosto de brincar, tá, André? Que, que eu já vendi apartamento, Peru, Chester, cartão de crédito, Nespresso, Starbucks, Conexão, Cloud Computing tudo pelo meio digital, eu acredito muito no meio digital, foi uma aposta que eu fiz na minha carreira, porque quando eu comecei na internet, só tinha 3 milhões de pessoas conectadas, né? e eu comecei na internet justamente porque eu tinha um, um, um tio que trabalhava na Telesp, e que conseguia se conectar com o mundo, com a internet, à noite, lá pela Telesp, aquilo me fascinou de um jeito, foi falei, não, não é possível, né? se o mundo vai ser conectado dessa forma, ele tinha me apresentado isso, e tinha visto algumas empresas já fazendo um negócio pelo meio digital, eu falei, esse, esse é o futuro, e tecnologia sempre me mexeu, né, sempre me moveu, e eu fui para esse, esse mercado. Né. Então, a, a minha base é design, né, eu sou formado por a, a questão de design, né, a minha formação é design, e design não é a questão estética, e sim é uma função de como resolver o problema, né, olhando as pessoas, né, olhando o comportamento dessas pessoas, a interação. Isso me ajudou muito né, na minha carreira, em todos os sentidos, essas passagens por várias empresas, né, Tecnisa, BRF, né, trabalhei em consultorias, trabalhando com grandes marcas e grandes processos de transformação digital como Itaú, Nestlé, Coca-Cola, entre outros, me ajudou a chegar até aqui, né, até até esse cargo da, da IBM.
0: Muito legal, cara. E só para te falar um pouquinho, né? É, é, que nem eu estava falando um pouquinho lá na abertura, né? Que a gente teve aqui um papo muito legal com o Claudio Pinanes, né, que é aqui no Future Hacker, e ele contou um projeto muito interessante, que é a iniciativa né, do C4 AR, né, aquele hub que está sendo feito com a Fapesp, com a USP, etc. E eu queria que você contasse um pouco desse hub e principalmente se existem aplicações mercadológicas dessa iniciativa ou teoricamente é PD puro.
1: Não, to- todos esses labs, na verdade, eles são justamente para você resolver problemas de negócios, né? Trazer a comunidade como um todo e fazer com que dessa comunidade saiam grandes experimentos e hipóteses para o negócio. Então, não existe só esses labs, existem vários outros não só no Brasil, mas também no mundo né? onde a IBM tem por base aí a questão que a gente chama de hard technology, né? A hard technology é o que nós somos, né? Você não pode pensar na IBM só pelo que a gente fez né, no, no passado. Na verdade, a IBM ela constrói a tecnologia do futuro hoje. Né? Então, quanto quantum computing, inteligência artificial, entre outros grandes feitos que a gente vem trabalhando, e que vai mudar com certeza como o uh, um mundo vai usar a tecnologia. Né? Então, a gente chama isso de hard technology, e a intenção é que esses labs tragam, claro, né, vários experimentos mas mais do que isso, experimentos práticos que, onde a gente pode trazer outras empresas justamente para resolver problemas de negócio e problemas do mundo mesmo, né entre, por exemplo, descobrir quanto de plástico tem no oceano e como é que a gente resolve essa questão por utilizando, sei lá, inteligência artificial como meio para uh, tirar os plásticos do oceano. Estou né? te dando um exemplo aqui é, bem amplo, a possibilidade desses labs, elas são é, quase infinitas, né? Porque você traz o, o, o ramo acadêmico, você traz a empresa, você tem a IBM como, como meio para resolver grandes, grandes, grandes problemas realmente do mundo, tá? Então, é, é, o que eu gosto muito de trabalhar na IBM é exatamente por causa dessa base de hard technology, né? A gente, a gente faz uma tecnologia que realmente vai além que outras empresas hoje eh, vêm trabalhando, né? e são tecnologias que realmente vão mudar a forma como isso vai impactar eh, o mundo, as pessoas né? os países né? até duas semanas atrás a gente estava, né, a chanceler eh, da Alemanha estava lançando aí o primeiro computador quântico né, na Alemanha né? então imagina o seguinte, quando alguns países tiverem alguns computadores quânticos para resolver problemas da sociedade e isso sai de todos os experimentos que a gente tem e de todos esses labs que a gente tem aqui também. Né? E aí, junto com a USP em São Paulo, a, a, a intenção é justamente essa, né? capacitar também né, as empresas, as comunidades, os alunos a resolver e a utilizar essa tecnologia para exponencializar os ganhos e resultados para a sociedade e para as empresas. Tá?
0: Muito legal, cara. Eu ia até exatamente fazer uma pergunta dessa de colab, Assim, né? Vocês fariam Collab, assim, exatamente quando tem complementaridade, né? No caso da FAPESP, da USP, vocês fariam Collab com empresas que poderiam, diria, sei lá, concorrentes? Vocês, vocês estão num nível desse que faria, por exemplo, um projeto Microsoft junto com a IBM?
1: A Microsoft, não sei te dizer, tá? Mas, assim, a gente tem vários uh, parceiros dentro do nosso ecossistema que, às vezes, em alguma linha é concorrente também. E continua, né? Esse ecossistema hoje, na verdade, a concorrência, como era vista antigamente, ela é, ela é meio burra, né? De achar que o concorrente vai te matar. Na verdade, você tem que trabalhar com seus concorrentes para o ecossistema interno, né? E externo também é, melhore. Então, por exemplo, você pega, posso falar da Deloitte, né? Da Ernest Young que dependendo da linha, elas são concorrentes nossas, dependendo de outra linha, de outra frente, elas são parceiras para resolver grandes problemas junto das empresas, né? Então não existe mais é, é, essa concorrência, é, né? você citou da Microsoft, né? Não sei, quem sabe amanhã sim, mas o que a gente vê é um grande ecossistema onde a colaboração é muito forte. Vou te dar um ponto aqui, um recorte muito importante. né? A questão da cloud híbrida né, que a IBM tem. né? A IBM tem uma cloud híbrida onde todas as outras clouds podem estar dentro da cloud da IBM, né? nós somos o único que tem isso, então por exemplo, se você tem uma cloud da Microsoft, a cloud da IBM por ser híbrida, traz para você segurança, inteligência artificial, entre outras questões que, até de gerenciamento que são muito mais simples para você conectar outras clouds, outros sistemas, não só localmente, mas globalmente. E, por exemplo, a gente, tem, a gente pode colocar a cloud da Microsoft, da AWS, entre outros concorrentes dentro da nossa cloud. Então, a gente pensa exatamente no open source, dentro desse ecossistema que vai melhorando a cada interação, melhorando pela inteligência do, do mercado em si e trazendo também parceiros e até mesmo concorrentes, como você citou, para resolver grandes problemas de negócio. Então a, a IBM tem um posicionamento muito claro nisso, né, de ser open source, de pensar mais abertamente, né, e de não ver o concorrente pelo concorrente, mas sim um ecossistema onde várias partes podem sair ganhando
0: com isso. Perfeito, acho que uma evolução desse mercado, né, acho que aquela figura de, ah, esse cara é meu concorrente, ele não existe mais, ele pode ser concorrente, pode ser parceiro, pode ser sócio de um projeto, né, quer dizer, cada vez mais, isso, isso aí para mim é a própria evolução mesmo, né, do, do mercado, concordo, de germano grau. Ô, ô Trevisão, eu queria te fazer uma pergunta sobre as empresas, né, muitas empresas estão criando as suas áreas, né, de inteligências de dados internas, né, internos, né? Elas estão conseguindo extrair valor desses dados? Elas estão conseguindo fazer esse trabalho de de gerenciamento e manipulação? Quer dizer, e como é que eles estão. Como é que está esse mercado corporativo do ponto de vista desse trabalho dentro das empresas de dados?
1: Legal. É, assim, o que vale falar é que todas as médias e grandes empresas hoje perceberam que elas precisam ser empresas de tecnologia, né? E vão precisar usar, claro, os dados e a tecnologia a favor, né? O que eu vejo são maturidades totalmente diferentes, tá, André? Tem empresas que sim, conseguem extrair valor realmente desses dados, desses insights. A questão não é a quantidade de dados, mas sim a qualidade dos dados e principalmente quais dados você vai analisar, né? Quais são também os QPIs que você vai analisar para um negócio, para trazer insights para um produto, para um serviço, entre outras questões. E tem empresas que estão no começo dessa jornada, né, que entenderam agora que isso é importante e que estão aprendendo com isso. Eu vejo vários COEs, né, Centro de Excelência, sendo formados em algumas empresas, né, que começam a ter uma maturidade muito é, interessante, não só no uso dos dados, né, mas principalmente como você ativa aqueles dados, né, como é que você extrai né, insights daqueles dados, né, e mais do que isso, como é que você implementa esses insights em melhor experiência do consumidor, em melhores produtos, em melhores serviços, né, e principalmente na questão cognitiva e preditiva, que a gente acredita muito que é a base aí da nossa inteligência artificial. Mas se eu vou colocar aqui um dado para você... né? 90% hoje dos dados que são utilizados no mundo foram criados nos últimos 2, 3 anos só. E se você olhar para inteligência artificial, né, o país aqui, Brasil, principalmente olhando para o Watson, né, que é a líder de mercado na inteligência artificial, né, que é da IBM, nós somos muito avançados no Brasil, comparado com o mundo, a gente está muito bem posicionado. Só que o potencial dessa inteligência artificial hoje é, é, só representa 4%. No mundo, para você ter uma ideia, né? só 4% é inteligência artificial. Então imagina quando essas empresas, né, usando esses dados, usando os centros de excelências, né, capacitando pessoas, né, e aí tem um um adendo aqui importante que vale falar, né, que a gente não tem Pessoas estão qualificadas no mercado. Faltam pessoas, principalmente aí você pode ver quantas áreas, né? Quantas vagas de, de em tecnologia estão abertas. Mas fechando o adendo aqui, quando esse mercado tiver um pouco mais maduro esse potencial de inteligência artificial vai realmente mudar o mercado, a gente só está em 4%, falo isso no mundo, imagina o que vai ser possível fazer. Né? E a questão preditiva, é, ela vai vir com muito mais força. E isso vai melhorar, claro, produtos, serviços e a experiência do consumidor. Então, muito que se fala da experiência, né? do, por exemplo, no Netflix, dos algoritmos, entre outras questões, a gente vê isso como base simples né? do que realmente vai ser possível fazer para o mercado e para o negócio, e a entrega de valor lá na ponta para o cliente, tá?
0: Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, é uma provocação que eu fiz também para o Pianes aqui, que assim, né, a inteligência artificial, né, que ela está chegando a uma evolução muito grande, né, que exatamente como você falou, mesmo que ainda não seja totalmente implementada, ainda é muito baixo ainda o share, mas você vê o potencial desse mercado. Mas hoje ela é muito, ela, ela tem um grande trabalho em cima de repetição de padrões passados, né, é, vou, ainda mesmo assim, dá para fazer uma análise preditiva eficiente, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, quando é que você acredita que vai vir a inteligência artificial original?
1: Tá, eu, eu, o que eu acho que é importante falar do nosso posicionamento quando a gente fala de inteligência artificial que é a junção do human mais em A. A inteligência artificial só é inteligente porque existe um humano, né? E isso sempre vai acontecer. Hoje, sim, é utilizado os padrões já pré-definidos ou algoritmos que já deram certo e tudo ok fazer isso. Mas quanto mais você interage com a máquina e quanto mais inteligência humana você entrega para a máquina, a máquina vai ficando inteligente. E aqui eu estou falando um pouco sobre o machine learning do algoritmo em si. Agora, olhando a inteligência artificial, eu acredito que cada vez mais ela está ficando criativa. Eu estou espantado por, por alguns cases que a gente tem feito, tá? Uh, da inteligência não só no bot, né? Que muito se fala no mercado e muito hoje tem como case, né? Mas o bot como automação para resolver grandes problemas e, mais do que isso, né? Na linguagem uh, e entrega de valor na fala desse atendimento, por exemplo. né? A gente tem vários cases aqui dentro da IBM, junto com grandes marcas, né, que que eu posso abrir, como Magalu, entre outros bancos, né, entre outras áreas de retail, telecom, entre outras grandes empresas, que hoje a inteligência está muito mais fluida e criativa, baseado nas interações todas que esses consumidores tiveram com a máquina nesse momento de atendimento. Entonação de voz, regionalização entre outras questões que são importantes, que aí traz um pouco essa criatividade para resolver os problemas. Então, se eu sei que você, por exemplo, está falando do Sul, né, como é que eu poderia ser mais próximo de você? A máquina identifica isso por N questões né, e começa também a trazer uma inteligência na forma de falar com você, né, regional e e até mesmo criativa, porque ela pega aqueles, aqueles padrões e vai aprendendo com as interações, vamos falar assim, daquela localidade. Então, isso é uma forma que hoje já é possível fazer e que já traz uma certa criatividade. Agora, essa criatividade, para mim, não vai existir sem a criatividade humana. né? E esse é um posicionamento que a IBM tem muito forte, né? Da integração da nossa inteligência como pessoa, né? do humano em si e da inteligência da máquina. E aí que eu acho que está o grande ganho, né? Sempre me perguntam o seguinte, poxa, a inteligência artificial vai substituir os humanos... Eu acredito que não e, e eu não sou tão especialista assim em inteligência artificial. Para ser bem sincero, eu tenho estudado muito inteligência artificial. Agora tem vários grandes especialistas dentro da IBM e aí conversando com eles, né? Eles falam não, isso para a gente é, é, é isso não vai acreditar, não vai acontecer, né? De substituir. Na verdade, o primeiro que você vai criar novas formas, novos empregos com a tecnologia, isso sempre. De, aconteceu, né? Desde a parte da telefonia, quando apareceu a telefonia, acharam que ia acabar o mundo, né? Os computadores e acabar o mundo não ia ter emprego para ninguém. Isso vai acontecer agora também. As coisas vão ter, vão seguir da mesma forma, né? Vão ter novos empregos. Mas falando da criatividade, todo mundo acredita e esse é um posicionamento muito claro da IBM que para a tecnologia ser inteligente, seja ela inteligência artificial ou qualquer outra que venha, como quanto computing, você precisa da inteligência humana, e aí sim o duelo né, do do trabalho em conjunto da máquina com o humano é o que vai trazer mais valor e que vai fazer com que a inteligência né, seja cada vez mais inteligente, se a gente pode falar dessa forma.
0: Muito legal, cara, bom que você já falou de futuro, porque vai ser exatamente agora o segundo bloco, Vamos, vamos explorar um pouquinho esse futuro, da parte de inteligência de dados um pouquinho mais aí também da computação quântica pessoal estamos aqui um papo ótimo com Marcelo Trevisan até mais. Future hacker. Life. Path. Future.